0: Bienvenidos a la Semana Alumni de Johan Cruyff Institute. Una semana en la que compartiremos la experiencia de cuatro antiguos alumnos de la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y bienvenidos al episodio número 3 de la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute aquí en Impulsing. En este tercer episodio, después de las entrevistas a Alex Abela y Amelia Romero de la Flor, vamos a entrevistar a Aina Cantí, antigua alumna de la escuela, por supuesto, y que actualmente está trabajando como Project Manager en la agencia de marketing deportivo CA Sports. Vamos a hablar de muchas cosas con Aina. Bueno, vamos a tocar, por supuesto, su experiencia en la escuela, el vínculo de Aina con el deporte, cómo llega al Johan Cruyff Institute, una de las personas clave eh, que influye en que tomara la decisión de hacer el máster, su primera impresión sobre la escuela, el programa que realizó, pues sus áreas de networking, clases que recuerda, profesores, viajes destacados o eventos eh, a los que asistía. Vamos a hablar del proceso de cómo AINA consiguió acceder al mercado laboral de la industria del deporte. Vamos a ver cómo trabajan desde la sede central de CEA Sports aquí en Barcelona, donde están sus headquarters internacionales y algunos proyectos en los que trabaja AINA en concreto. Veremos también su día a día, el día a día de AINA, el tipo de trabajo que hace y las áreas de trabajo que toca como eventos, patrocinios y y la activación de los mismos. También Aina nos va a dar algún consejo para poder trabajar en la industria del deporte y cómo hacer ese approach siempre tan complicado a las personas correctas. Bueno, seguimos avanzando con la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute. Hoy penúltimo día, esperamos que estemos pudiendo compartir muy bien cómo trabajan diferentes profesionales del sector, cómo han llegado a donde están y hoy traemos este nuevo episodio con Aina, donde esperamos seguir aportando valor y transmitiendo la realidad del sector. Bueno Aina, bienvenida a la Semana Alumni del Cruyff Institute, un placer tenerte por aquí y, y pues bueno, estamos muy contentos de que estés con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, gracias, gracias por invitarme.
0: Nada, muchísimas gracias a ti. Oye, eh, ¿cómo empieza tu vínculo con la industria del deporte? ¿Cómo acabas en el Cruyff Institute?
1: Pues mira, a eh, nivel de deporte siempre he estado muy vinculada como jugadora en baloncesto, rugby, también a nivel de fitness. Y con toda esta, esta pasión que sentía por el deporte, eh, estudié ciencias del deporte, el grado en ciencias de actividad física y del deporte. Y ahí tuve la suerte de tener como profesora Jordi Viñas, uh -huh. que mm, me daba la asignatura de gestión deportiva de instalaciones. Y mm, cuando acabé eh, el grado... Eh, me quedé con, con ganas de, de saber más sobre gestión y busqué un máster, un máster uh -huh. en, en, bueno, en, en Barcelona. Entonces eh, vi que Jordi Viñas eh, era director del Máster de, de Marketing y Gestión Deportiva de Johan Cruyff y ni me lo pensé, pensé si, si está Jordi seguro que, que hay buen contenido. Así que, que bueno hice la entrevista y, y me convenció para, para entrar.
0: O sea, te marcó mucho él en tu grado universitario y al verle que estaba en Cruz fue uno de los, digamos, eh, puntos clave para que tú al final acabaras tomando la decisión de entrar ahí. Sí,
1: exactamente.
0: ¿Dónde te veías en ese momento, que habías, que encima venías de, de CAFIT, ¿no? de Ciencias de la Actividad Física y la Salud? Eh, claro, en ese momento pasabas de la parte un poco más eh, de entrenamiento, ¿no? un poco la parte más deportiva, a la parte Perfecto. un poco más de gestión. ¿Tú te veías ya ahí que querías dedicarte a, a la gestión o todavía no sabías exactamente qué es lo que querías hacer, pero sabías que tenía que ver con deporte?
1: Eh, sí, el, el entrenamiento siempre me ha gustado eh, y de hecho sigo vinculada, pero eh, la gestión para mí era, era como la, la motivación de, de seguir adelante, ¿no? Ve, veía los eventos, veía... Eh, todas las instalaciones deportivas cómo estaban organizadas, estructuradas y, y para mí eh, bueno, veía claro que eso es a, es a lo que me quería dedicar
0: porque luego cuando entras en el Cruyff Institute eh, ¿qué es lo que más te sorprende? es decir, ¿te lo imaginas que eso te va a dar eh, ese salto para poder ser capaz de convertirte en una gran gestora o, o lo empiezas a ver a medida que van pasando las clases, o ¿cuándo es ese momento en el que tú dices esto es lo que yo andaba buscando?
1: Eh, bueno, realmente desde el primer día ya, ya vi que, que había tomado la buena decisión porque solo eh, la presentación que te hacen, cómo te acogen, mmm, las actividades que se realizan al principio como de cohesión para que nos conozcamos todos, eh, ahí ya ves que que tiene muy buena pinta ¿no? lo que vas a hacer. Y a medida que, que van avanzando las clases con los profesores y las materias, eh, y con la gran visión que, que te van abriendo, pues, pues eh, yo pienso que desde el principio ya fue, ya, ya fue ese convencimiento de que he tomado una buena decisión.
0: Me he quedado con lo que has dicho al principio, que como estaba ahí Jordi Viñas, eh, fue uno de los, eh, de los grandes factores que te, te llevaron a tomar esta decisión de entrar al Cruyff Institute. Eh, ¿Hay algún profesor más durante, luego ya, eh, una vez entras en el, en el Cruyff Institute, algún profesor o alguna clase que te marque y que digas, ¡guau!, eh, pues así como esto fue un factor para decidir a la hora de, de hacer el máster, de, de decir, estoy en el sitio correcto porque esta clase se me ha quedado, eh, ha sido como un momento de iluminación, ¿no?, de a lo mejor cosas que todavía no tenía en mente... Eh, me las han aclarado. ¿Cómo, cómo es ese vínculo con los profesores, bueno, con los profesionales del sector que os dan clase?
1: Pues, eh, mira, si tengo que eh, nombrar un profesor, eh, nombraría a José Luis Beltrán, uh -huh. eh, que fue el profesor de digitalización. Y, y hicimos proyectos eh, muy interesantes, nos trajo a ponentes eh, muy, muy, muy buenos, la verdad, también eh, dentro del sector. Y, y la verdad que, que ahí me marcó eh, un, un antes y un después, después de sus clases. En general, eh, pienso que los profesores ahí eh, son buenos porque todos están, so, están en activo en el sector deportivo. Eh, todos eh, compaginan sus trabajos en agencias, empresas y organizaciones con la docencia. Por lo tanto, pues siempre te muestran casos reales. Eh, casos prácticos, te, te, te explican su experiencia, sus errores, cómo los, los han solventado, por lo tanto, bueno, diría que en este, en este sentido, muy bien.
0: Y de Beltrán, eh, mencionabas la digitalización, pero exactamente, ¿qué tocabais? ¿Todo tema de gestión de contenidos? o eh, ¿Procesos de, de venta online? ¿Qué, ¿Qué es lo que trabajabais exactamente la digitalización?
1: Sí, bueno, trabajábamos eh, lo, lo que es la digitalización en concepto en general. Uh -huh. eh, desde los procesos más de web y de venta eh, hasta lo que sería más macro eh, digitalizar un estadio de, desde cero. Eh, eso es lo, sobre todo lo que, lo que me quedé más que de, esa, de esa clase. Pero era, un, era, una, eran, era una materia muy, muy global. Y muy uh -huh. especializada en el ser deportivo.
0: Y luego me imagino que os pondría eso, lo que mencionabas, pues un caso práctico en un estadio, cómo digitalizar X procesos, ¿no? O a lo mejor en un club, cómo crear una estrategia de contenido, yo qué sé.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y lo, lo bueno era que después tú para presentar el trabajo también te daba herramientas pues, para poder crear presentaciones, eh, pues eso, un poco más originales eh, eh, y poder pues llevar a cabo pues, los... Eh, los contenidos teóricos que, que has podido trabajar en clase, ¿no? Y eso pues mm. siempre te ayuda a aprender mucho más.
0: Qué guay. Y oye, eh, de eventos y demás, que siempre también estamos preguntando en esta semana, eh, eventos o clases o ponencias o alguna charla que asistís algún día, a algún complejo deportivo, o alguna organización, que también eh, te gustase a ti personalmente, porque luego, eh, pues bueno, eh, al fin y al cabo, como dices tú muy bien tocáis muchas cosas de forma global, ¿no? Y luego son a través de esas experiencias más concretas donde decís, oye, pues me gusta dedicarme más a esto o a lo otro. Yo me acuerdo también cuando estudiaba gestión deportiva que eh, muchas veces, vale, que es gestión, no? Hay como muchos campos, ¿no? Que la gente muchas veces, bueno, ¿y qué es la gestión deportiva? ¿El marketing es gestionar o es activar patrocinios o es vender? ¿no? Que hay, que hay mucha gente que suele preguntar y tiene dudas, ¿no? A mí me pasaba, no sé si a ti te pasaba también.
1: Sí, sí, totalmente. Y dudas siempre van a aparecer en <risa> tanto. Sí, sí. Eh, a, a nivel de, de algún evento o ponencia, bueno, realmente yo es que intentaba ir a todas. Eh, uh -huh. Cualquier eh, evento, eh, congreso, viaje que, que, que ofrecía el máster, siempre intentaba apuntarme. Eh, para mí me marcó mucho dos, dos viajes, uno que fue en, en Suiza. Eh, había un congreso para working sports para trabajar en, en deporte y ahí eh, conseguí una entrevista en la FIBA la Federación Internacional de Baloncesto en la cual llegué a la final que casi eh, oh, wow. eh, casi, casi eh, pude pues, empezar ahí un puesto de prácticas en Suiza pero finalmente no, no pudo ser y el otro viaje que me marcó mucho fue a Amsterdam donde, en el cual eh, visitamos a um, estadios e instalaciones emblemáticas en la uh -huh. zona. Y además que haces mucho mucho grupo ¿no? con, con, con tu clase y con el máster en general.
0: ¿Y en ese network seguís muchos en contacto o eh, sigues más en contacto con los que estaban en tu clase o también tienes alguna relación de, de toda esta gente online o de, o de Holanda que conocisteis allí?
1: Eh, sí, algún contacto he mantenido ¿eh? Los de clase de, de Barcelona, sí que tenemos un grupo De WhatsApp y vamos hablando Intentamos <risas> quedar, pero bueno, siempre cuesta Un poco encontrar el momento eh, Y en el de Master Online Aún sigo en contacto con, con alguna persona eh, Además, como también Conectas en LinkedIn Y, y, y siempre pues tienes su, su mail, su WhatsApp, más que menos eh, Siempre vas sabiendo de otra
0: persona. Qué bueno eso, ¿eh? que conectéis también con gente fuera de... O sea, que, que el, digamos la organización, el Cruz Institute en ese sentido, eh, que os interconecte entre los diferentes másters o, o formatos de másters, ¿no? Porque a lo mejor, mm. yo sé, tú puedes tener a lo mejor más en común, cosas más en común con alguien que esté en el de online que a lo mejor en el, en el de tu propia clase, pero si no le conoces a lo claro, mejor bueno. nunca lo nunca lo descubres. Porque allí en, en Holanda que estáis una semana.
1: sí aproximadamente. para
0: o sea, que te da tiempo a conocerles
1: eh, que no es un día. Sí, sí. sí. De hecho, uh, en, en, cuando fuimos a Amsterdam fuimos a sus instalaciones. Eh, no conocimos tanto a los estudiantes, pero sí que hicimos el viaje eh, a nivel eh, global. Los hicimos con los no solo en nuestro máster, sino también en el máster online, de, eh, online al final es a nivel global. Y también el Máster de Fútbol, que también hay muchas personas que, que son de diferentes países. Y es donde haces el, el grupo eh, pues más general.
0: Oye, eh, y entonces, cuando estás en el, en el Cruyff Institute, qué, ¿qué curso estás tú en el Cruyff Institute?
1: Yo hice el Máster en Marketing y Gestión Deportiva. Uh
0: -huh, el del curso pasado, el que acabó en julio del 22.
1: Sí, el Máster Semipresencial, exacto.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿eso te llevó, eh, porque tú estabas trabajando mientras hacías el máster o te dedicaste al máster full-time ese año? Eh, no, estu
1: estaba estudiando full-time.
0: Estaba estudiando full-time. Y luego ese proceso, y que obviamente cuando uno hace un máster como el Cruise Institute, pues todo el mundo tiene la mira. ¿no? Lo, los que lo hacemos es eh, sobre todo para eh, poder trabajar, no desarrollar vuestra carrera en la industria deportiva. ¿Cómo es esa...? ¿Cómo es esa salida al mercado laboral, a esas prácticas o a ese primer empleo? ¿Es compleja?
1: Pues la verdad que, que diría que, que sí. Eh, cuando sales con toda la motivación y conocimientos de, de un máster de este calibre, tienes muchas ganas de encontrar trabajo y encontrar eh, un buen trabajo, ¿no? Entonces eh, vas aplicando, pero ves que que cuesta eh, ir eh, encontrando cosas que, que te puedan cuadrar y más cuando no tienes experiencia eh, como tal en, el, en la industria deportiva. Entonces, directamente lo que haces es aplicar a prácticas. Aplicas uh -huh. a prácticas para intentar eh, hacer currículum, dar lo mejor de ti y, y tener pues, suerte para que, para que se te quede.
0: Y tú esas prácticas, por ejemplo, eh, ¿las hiciste en algún sitio o las hiciste o, o cuando empezaste en, en CA Sports?
1: Sí, yo estaba buscando eh, trabajo eh, o prácticas para empezar a entrar en el sector. Uh -huh. Y vi una, una oferta en, en LinkedIn, vi unas prácticas y apliqué. Entonces me, me llamaron para hacer una entrevista. Y, y me dijeron que, que sí que había ganado el puesto entonces eh, así fue como, como, como empecé en C.A. Sports
0: ¿y esas prácticas en qué consistían?
1: eran prácticas de, de asistente a, al, al project manager ¿vale? uh -huh. un, un proyecto eh, de running uh -huh. ¿vale? porque al final eh, en una agencia pues hay trabajan por grandes marcas con diferentes proyectos y, y en, esa, en ese caso se necesitaba apoyo para un proyecto de running. Yo entré como asistente del Project Manager.
0: Para poner en contexto eh, a nuestra audiencia, CEA Sports es, es una agencia global ¿no? que tiene oficinas en diferentes lugares del mundo, como puede ser México, eh, como puede ser Egipto y, y los Headquarters los tenéis en Barcelona, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero eh, ¿cómo has es trabajar una agencia...? Perfecto global estando en su sede central. Eh, no, ¿Notas que vosotros sois el epicentro de todo? ¿Cómo trabajáis con las diferentes regiones?
1: Sí, mmm, bueno, la, la, como todos has dicho, la, la central es, es Barcelona. Y cada... To, a, aunque a nivel de gestión eh, todo se centraliza en Barcelona, cada uno tiene su forma de trabajar y sus diferentes proyectos. Entonces, eh, en Barcelona... Mmm, tenemos eso, varias marcas eh, y cada marca tiene sus proyectos y cada proyecto lo llevan diferentes personas como grupos de equipos. Aún así, eh, nuestra, nuestra agencia es muy transversal y tú más que menos vas conociendo pues, cómo funcionan los diferentes proyectos, tienen eh, reuniones para poner en común un poco pues, cómo, cómo se trabaja y, y es, un, es un tipo de trabajo que es, que es muy dinámico, o se hace estar muy despierto eh, y, y realmente no, no paras de, de aprender.
0: ¿Qué tocas tú, por ejemplo, en, en cada proyecto? ¿O qué áreas tocas? ¿Patrocinios, eventos, activación, venta?
1: Eh, básicamente mmm, yo lo que, lo que tocamos es más la, la parte de patrocinios y activación. Uh -huh. ¿vale? Se podría dividir la parte más comercial y de ventas, y la parte de activación, que es el coreo de. De la agencia. Entonces, a nivel de patrocinios, eh, ahí pues tocamos tanto la, la parte offline como eh, la logística de los eventos, tanto los principales como los site events, eh, organizamos experiencias, etcétera. Y también a nivel online, es decir, desarrollo de, de la página web que trabaja para patrocinio, eh, hacemos sorteos, desarrollamos contenidos, etcétera.
0: ¿Y dónde te sientes tú más cómoda, Aina? Que es que es digamos lo que te gusta eh, y lo que además eh, se te da bien, o es, o es un híbrido?
1: Sí, al final es, es un tipo de trabajo muy transversal. Tú uh -huh. eh, se te puede dar mejor una cosa u otra, te puede gustar mejor, eh, te puede gustar más igual la parte online, pero tienes eh, que, que ser capaz de dar respuesta a, a toda la globalidad. Eh, en mi caso, a mí me gusta más la, la, la parte online, eh, todo lo que son eh, desarrollo de contenidos, sorteos, eh, desarrollo de una estrategia a nivel de, de página web, de redes, ah, pero aún así toda la parte de logística de eventos también la tienes que llevar al día y, y, y saber dar respuesta cuando, cuando la, el cliente eh, lo necesita.
0: ¿Y algún caso práctico que nos puedas contar, por supuesto, de algún partner con el que trabajéis o algún proyecto que nos puedas contar o algún ejemplo?
1: Sí, por ejemplo, eh, yo trabajo con, con Hyundai, uh
0: -huh.
1: eh, donde llevamos la, la estrategia de patrocinio de, de, de RAN, de, uh -huh. de toda España.
0: ¿Y en ella hacéis diferentes carreras, activaciones o cómo, cómo gestionáis digamos, ese patrocinio?
1: Sí, trabajamos, eh, trabajamos la logística eh, de patrocinio en los eventos, en las carreras. Eh, también eh, organizamos eventos secundarios relacionados con las carreras para también m, dar eh, salida al patrocinio. Eh, organizamos eh, experiencias para corredores en la carrera o, o entrenamientos eh, aparte eh, tenemos un hub, ¿vale? una, una página web, donde ahí desarrollamos contenidos, eh, tenemos eh, artículos de interés, eh, planes de entrenamiento y al final eh, estamos en contacto directo pues, con partners, con proveedores, con el cliente y ahí vas creando un poco la, la estrategia global y, y, y para cumplir los objetivos que tienen marcados en nuestro departamento de marketing. Claro,
0: bueno, y me imagino que también para ti habrá sido un cambio porque los últimos siete 8 ocho meses, ¿no? Has pasado de, de estar acabando tu máster a estar de lleno en, en, en la pomada, ¿no? En donde pasan las cosas. ¿Has notado mucho cambio eh, del choque de ser estudiante a la vida real? Que como dices tú, más una agencia como CEDA Sports, que no para porque siempre hay 50.000 cosas que hacer.
1: Pues sí, la verdad que, <risa> que el, cambio, el cambio ha sido, ha sido muy grande. Eh, pasas de, de 0 a 100, básicamente, aunque yo ya había trabajado eh, de otras cosas, en otros sectores, eh, en, en este sector en particular eh, es mi primera experiencia y la verdad que, que estoy encantadísima, tanto con el proyecto como con la agencia y, y pienso pues, que, que al final todo el esfuerzo que, que he hecho durante este año eh, ha valido la pena.
0: ¿Y dónde te ves en un futuro? Te ves, ¿Ves que los patrocinios, como decías, esa parte de activación o de gestión de contenidos online, ves que es la que más te va cuadrando? Eh, o ves que hay otras cosas que también te van gustando, ¿no? Porque, claro, tú verás 50.000 proyectos, más, más los que te quedan por ver. Porque si llevas ahí ocho meses sí. y no paráis, pues imagínate cuando lleves dos, tres años. Eh, y luego, muchas veces, como hablábamos, ¿no? Cuando tú haces un máster en marketing o en gestión deportiva. Eh, y luego al final, claro, cada proyecto en cada empresa o con cada partner o colaborador, como tenéis vosotros que trabajáis con muchas organizaciones top, no solo Yundai, sino muchas más, claro, eh, en cada proyecto a lo mejor descubres algo que dices, guau, esto es un, esto me flipa, ¿no? Esto es exactamente. Eh, y, y luego, por el contrario, también verás algunas cosas que dirán, joder, esto es más coñazo, y, pero, pero, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, las cosas hay que sacarlas, lo que decías tú, esto ya es la vida real, ¿sabes? O sea, es de 0 a 100 en un momento.
1: Sí, 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 realmente como, como te comentaba, eh, al final tienes que tener esa capacidad de ser transversal en, en, todos los, en todos los proyectos y tú aunque empieces en un proyecto específico eh, y vayas cogiendo un poco, habituándote y, y uniendo todos los elementos que comportan el proyecto, que son bastantes, eh, tienes la, la capacidad también de, de abrir visión a, 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 los, a los proyectos que, que están a, a tu lado. ¿no? Y, y mi, mi visión o mi, mi objetivo es seguir eh, haciendo carrera en esta agencia, ser capaz de, igual por, de llevar más de un proyecto o llevar una gran cuenta o, o seguir eh, creciendo aquí. Y, y por eso es muy importante esa, esa capacidad o, o esa, esa visión siempre de transversalidad.
0: ¿Y qué le recomendarías tú a alguien que quiera trabajar en la industria del deporte? A, por ejemplo, la Aina de hace dos años. ¿Qué, sí. ¿Qué le dirías en el momento en que estabas, imagínate, antes de encontrar el máster en el Cruyff Institute? ¿Te imaginabas ahí? ¿No? ¿Qué, qué le hubieses dicho?
1: Pues mira, eh, realmente... Lo que le diría a Laina es que, que realmente eh, siga teniendo actitud. Porque hoy en, hoy en día eh, es una de las cosas que cuesta más encontrar en una empresa m, trabajadores que, que, tengan, que, tenga, que muestren una buena actitud o una actitud de querer aprender, de querer crecer, de tener ambición. Al final, pienso que el... Eh, las habilidades laborales se aprenden con la experiencia, con la formación, pero la actitud se lleva adentro y mostrar pasión por lo que haces, eh, tener ganas de trabajar, tener paciencia y empatía, buen trato con las personas, esas son cosas que son eh, habilidades intrínsecas que, que, que se tienen que mostrar. Y... y um, y solo así, pienso, eh, en, en cualquier sector te puedes eh, destacar. Y si además te formas específicamente, haces conexiones, te conectas con, con profesores, con, con profesionales, con alumnos, todo esto te va dando un, 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 un posicionamiento, te va abriendo oportunidades con las que al final eh, puedes llegar a conseguir entrar dentro.
0: Con, con esta super respuesta me has... Me has privado, yo creo que he formulado yo mal las preguntas porque <ríe> te iba a preguntar que ¿qué le dirías a la Aina de hace 10 años ahora? Eh, pero claro, como hemos, como hemos empezado la pregunta con un consejo a alguien que quiera empezar a trabajar en la industria del deporte que podía ser tuyo de hace dos años hemos respondido sí. yo creo a, a dos preguntas en una o, o bueno, puedo hacer como un complemento de la pregunta y decir eso eh, que además de todo lo que has dicho que, que me parece eh, pues eso súper realista ¿no? Que, es, que es una verdad como un templo, eh, a lo mejor a alguien que quiera entrar a trabajar en la industria del deporte, además de, de esa parte que acabas de decir muy bien, que obviamente los conocimientos te lo da la formación y la experiencia haciendo las cosas, pero lo que te diferencia es esa actitud, eh, alguien que quiera trabajar en el mundo del deporte mmm, necesita tener algo concreto, además de la actitud. Eh, por ejemplo, mencionabas aquí al final, te pongo un ejemplo, eh, el network, no esa, esa oportunidad de networking y y de conocer a gente, como en tu caso fue conocer a, a este profe, bueno, a este profesional que sí. te dio clase en el grado y que, y que hizo que tú acabaras en el máster.
1: Sí, eh, claro. Al final, lo, lo bueno de, del máster es todas las conexiones que te da, ¿no? No, no solo los conocimientos teóricos, que, que son muchos de valor, sino también todas las personas que te conoces. Y al final... Eh, esto lo, lo hablaba con, con un compañero de, de, del máster, con Carlos, que siempre me decía: se tiene que estar, se tiene que estar. O sea, en, en todos los eventos, en, en todas las, las charlas, lo, todo lo que los viajes, lo que te van ofreciendo, se tiene que estar, porque es ahí donde eh, se, nunca sabes dónde se te puede abrir una oportunidad. Y si no estás, eh, seguro que no se te va a abrir. Entonces, eh, yo recomendaría eso que se intente siempre eh, abrir la visión, ir para adelante y, y hacer el máximo de, de conexiones eh, posibles.
0: Y en esos eventos que mencionas, esto me ha gustado mucho, lo de estar, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese approach para acabar a, a esos profesionales? Es decir, ¿cuál de importante es ese approach para que, captar la atención de alguien? ¿no? Porque todos en un máster... Gestión deportiva, pues, eh, van con esto que acabas de decir tú, ¿no? De, de que hay que estar presente, te tienen que ver, te tienen que conocer, pero claro, luego tienes que dar tu valor, ¿no? Tienes que de alguna forma diferenciarte y esa parte también tiene que ser compleja, ¿no? Porque la competencia, o sea, el networking es muy chulo, pero también hay, la competencia es alta.
1: Sí, eso es totalmente cierto y... Y por eso es importante también eh, tener siempre tus redes actualizadas, tu imagen online, obviamente, eh, con una coherencia, eh, tener tu, tu currículum también siempre en línea. Eh, y esto a nivel de presentación ante un, un profesor profesional siempre te da un, un valor añadido. Y además si sumas eh, tu, tu mente inquieta, eh, si sí, te tienes que quedar después de la clase a hablar con esa persona o, o en un evento te lo encuentras y vas a buscarlo, todo esto siempre va mostrando estos puntos diferenciales que, que en general pues no, la gente pues, igual pues, o por vergüenza o porque eh, piensa que no va a servir para nada, pues igual no lo hace. Pero eh, si no se hace, seguro que no se consigue. Entonces siempre <risa> se tiene que, se debe tener esa, ese punto de... De, de
0: luchar por lo que se quiere. Pues oye, Aina, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Eh, bueno, también darte la enhorabuena, que hemos visto que te has convertido ya en Project Manager. Eh, nos alegramos gracias. mucho, esperamos que te vaya fenomenal. Muy, muy, yo qué sé, muy práctico, muy. Nos encanta que, que hablar con, con invitados así, que nos cuentan las cosas como son, que es un poco para lo que hacemos esta semana alumni, para gente mm. que, que esté pues pensando en trabajar en el sector, pues que vea experiencias reales de gente eh, que cuenta las cosas tal y como son y, y nada eh, agradecerte pues eso eh, que hayas pasado este ratín con nosotros.
1: Muchas gracias muchas gracias por invitarme eh, la verdad es que estoy muy contenta y preparada para lo que, para lo que venga bueno, así que encantada de estar aquí
0: Muchísimas gracias gracias Aina